0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمدٍ وآله السلام عليكم إخوتي وأخواتي ورحمة الله وبركاته أصحبكم الليلة في رحلةٍ جديدةٍ على طريق التحرُّر من أغلال العقل أفتتحها بالتوكُّل على الله سبحانه أسألهُ أن يُرِيَنَا الحق حقًّا حتى نتَّبِعَه ويُرِيَنَا الباطل باطلًا حتى نجتنِبَه وَأَلَّا يجعلهما علينا متشابهين فنتبع الهوى بغير هُدًى منه ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه قال الله تعالى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ هذه الآية الشريفة هي ضمانة حفظ الذكر الحكيم فالنص القرآني باقٍ دون أي عبثٍ أو تغيير أما الروايات التي تُسند إلى النبي وأهل بيته عليهم السلام فهي لا ترقى في قطعيتها للذكر الحكيم وإن كان الرواة ثقاتاً أتقياء عدولاً ذو اهتمام وضبط ولا مناص من الظن بالدس والتزوير وإن اتصفت الرواية بالوثاقة وقوة السند وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ ايه شريفه تستشرف مستقبل الامه وما تؤول اليه من بعد رحيل رسولها ومعلمها فبادرها رسولها باقواله تحصينا لمستقبلها الم يحذر النبي صلى الله عليه واله الامه وينبهها مرارا وتكرارا من أن تؤتى من ثغر الحديث يقول صلى الله عليه وآله إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فاقبلوه وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط وقال في مناسبة أخرى إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه وقال ثالثة أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله أنا فما قيمة هذا التحذير المتكرر إن لم يرعى ويعمل به فلما اجتهد علماء الدراية في تفصيل قواعد الجرح والتعديل وأهملوا أو تساهلوا في التوجيه الأهم الصادر منه صلى الله عليه وآله وهو العرض على كتاب الله فماذا أنتجت هذه القواعد هل سلمت كتب الأخبار من الأحاديث المخالفة للقرآن؟ أليست الروايات المناقضة لبعضها البعض؟ ولقول الله تقولاً على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لماذا يضم المروي ما يحفظ وحدة الأمة الإسلامية على مسار كنتم خير أمة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وأخباراً أخرى لا مقصد فيها إلا تمزيق الأمة وتفتيت وحدتها ألم تبني هذه الأحاديث جدراناً وقلاعاً مذهبية تسوّغ القطيعة؟ إن فتشنا عن أصل الداء لن نجده إلا الحرص على قراءة الرواية بعين المذهب وعقله وإغفال أمر الرسول بالعرض على القرآن ولو أطاعوا الرسول لكفيت الأمة شر النزاع والفشل فلقد بين منهج النقد ووضع حل رد الرواية على القرآن وهو ميزان ناسب الأمس ويناسب اليوم والغد فاضربوا به عرض الجدار لم يرضى بقدسيه لقول يخالف قول الله امرنا بترك اقوال الرجال بكل شجاعه ليسلم للامه حاضرها ومستقبلها فهذا ما يبرئ ذمه المؤمن امام الله ودون منهج الرد على كتاب الله لا يستبين الحق لا لباحث ولا لفقيه لن يستطيعوا تحقيق التناسق والانسجام والوحدة بين كتاب الله والمروي افتراءً لن يكون هناك معنى منطقياً للتمسك بالثقلين قابل للتحقق في قوله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، لن يفترقا ما دام الكتاب حاكما، والسنة منسجمة ومتوافقة معه تماما. التأكيد على منهج العرض على كتاب الله تذكره بامتثال امر الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وفي اهماله تقصير وعصيان لله ولرسوله قل اطيعوا الله والرسول برفع كلمات كتاب الله فوق كل مروي ان هذا القران يهدي للتي هي أقوم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون هذه مروية موضوعة نعرضها على كتاب الله متحلين بشجاعة الامتثال بأمر رسولنا الكريم نقف منها على مفاصل نتعرف فيها على عقل الوضع الذي أسقط هذه الأمة وأبعدها عن قدرها حين اخترق وعيها فتآكل عقلها حتى تهاوى عقل إنسانها فانحطت في ذيل الأمم وهي رواية وردت في بحار الأنوار تُرْوَى عن أنس بن مالك والآن نتناول بعض المفاصل منها لنردها على كتاب الله أولاً فبينما هما يتناجيان إذ مرت عليهما غمامة فأومأ إليها النبي صلى الله عليه وآله بيده فجاءت فمد يده فأخرج منها جامًا فيه رطب بينما تؤكد الآيات بشرية الرسل يرسلهم الله مبشرين منذرين يستثيرون دفائن العقول بالأسئلة للتفكير بمنطق سليم ليبنوا إيمانًا سليمًا من الدجل والخرافة تتجه الروايات بالمخيله لتصور الرسل شخصيات خارقه تتوسل بالمعجزه الخارقه في الاقناع لا بالتي هي احسن فهل خارقه استدعاء الغيمه باكل الجنه فيها قوه بيان ام ضعف حجه الحق ان الله اثبت في محكم كتابه بشريه كل المرسلين منذ ادم للخاتم الرسل هم ساده بني ادم الذين تساموا ليبلغوا مراتب كمال انسانيتهم زكوا انفسهم فكانوا لائقين بتلقي الوحي لا تخرجهم صلتهم بالسماء ابدا من طبيعتهم البشريه ومكابده صعوبات الحياه وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا الله سبحانه يؤكد هذه الحقيقة ولم يأمرهم قط باجتراح خوارق لفتنة الناس عن المسار الذي سلكوهم لتحقيق سموهم العقلي والروحي بل أمرهم بتأكيده قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ولأنهم كانوا بشراً يسلكون مسالك البشر ويسيرون بها في الناس كان أعداؤهم من المعاندين يطلبون الخوارق تعطيلاً للعقل وإمعاناً في عنادهم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً أليس استدعاء الغيمة وأكل الجنة تثبيتاً لعقيدة أعداء الرسل أن الإيمان لا يثبت إلا بالخوارق فلماذا يخالف رسول الله سمت الرسل من قبله ويتوسل بالخوارق لبيان منزلة علي عليه السلام منه ثانياً فجعلا يأكلان ولم يطعماني فقلت له يا رسول الله لما لا تطعماني منه؟ ألم نقرأ شهادة القرآن في محمد صلى الله عليه وآله وإنك لعلى خلق عظيم؟ فماذا تعني هذه الشهادة في حق رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فالأنبياء هم مصادق الأخلاق صدقاً وأمانةً وشرفاً ومحبة متسامحين أوفياء متواضعين صبورين وتاج هذه الإنسانية صلى الله عليه وآله متمم لمكارم الأخلاق كما وصف نفسه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ذو صبغة روحانية طاغية فكان يحب السلام نافذ البصيرة والرؤية الصادقة عارفاً بمعنى الوجود بريء الطبع يتصرف بشكل حر ومطلق عاشقاً للارتقاء والسمو متغلباً أبداً على الانفعالات والعواطف مسيطراً على ذاته متحكماً فيها تفيض أخلاقه صلى الله عليه وآله لتعم للولي الحميم والمختلف القالي، لكن الروايه التي بين ايدينا لم تاتي الا بما يخالف صفاته صلى الله عليه واله التي خلدها القران، فهي ترسخ شخصيه فيها اثر عديمه الحس الاخلاقي تاكل مفاخره وتخُصُّ جليسًا دون آخر مقصورٌ خيرُها على القريب دون البعيد وأشار صلى الله عليه وآله إليها وأخرج منها رُطبًا فجعلا يأكلان أكلا ولم يُطعِما أنسًا مع أنه بادر رسول الله صلى الله عليه وآله طالبًا إطعامه هكذا سلوك الرسل إن لم تكن هذه فضابة وغلظة منفيه عنه قرآنيا فماذا تكون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك كان محمد أسوة وقدوة يتمثل صفات الله وأسماءه مُبادِرًا بالعطاء من غير سؤال كما الله سبحانه وتعالى في دعاء الإمام الصادق عليه السلام يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ سَأَلَهُ وَمَنْ لَمْ يَسْأَلْهُ تَحَنُّنًا مِّنْهُ وَرَحْمَهُ هو وآل بيته كذلك يَتَحَنَّنُونَ وَيَرْحَمُونَ النَّاسَ لِتَلِينَ قُلُوبُهُمْ وتدخل في قدس العبودية بلا أثقال منة أو كسر فاقه. ألسنا نقول بأن قرآن نزل في حقهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله فما بالنا نخالف قول الله فيهم ونقبل فيهم هذا المستوى من انعدام الحس الاخلاقي ثالثا فقال يا انس ليس ذلك لك ان طعام الجنه لا ياكله في الدنيا الا نبي او وصي نبي هنا تتضح عقده الروايه فقد اريد بها مداعبه غرور الانا المذهبيه بتقديم صورة تنتصر للوصي لأنه يريدون بها تحقيق مآربهم في السطوة باسمه ولو على حساب الحقائق القرآنية المبرمة عن بشرية الرسل تمسخ مسار العقل وترسخ الإيمان بالخوارق بديلا له تقدموا كرامة مزعومة لعلي عليه السلام لإثبات أنه الوصي تتسللوا بلباس العاطفة لتنفذ في غفلة لعقول أجيال متعاقبة من المحبين لعلي وبنيه عليهم السلام الله سبحانه في الحياة الدنيا يرزق من عصاه ومن أطاه كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً ليس للأنبياء والأوصياء طعام مخصوص بل هم أهل الصبر وتحمل جشب العيش ومشاق الدنيا بشر ممن خلق الله وقالوا ما لهذا الرسول؟ يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا الرواية تخالف صريح القرآن وضعها الوضاعون ظنا أنهم يرفعون شأن إمامهم بتناوله طعاما لا يأكله في الدنيا إلا نبي أو وصي نبي ولنا أن نسأل أليس من الأولى أن يأتي الرسول بهذه الخائق العظيمة أمام الملأ ليحسم أمر وصيه؟ لماذا في هذه العزلة وأمام نفر واحد؟ ولماذا اختار الوضاعون أنساً دون غيره ليكون شاهداً؟ وهل أرادوا رفع شأن علي بها أم رفع شأنهم؟ وبل صدى غرورهم رابعا يا انس ان الله تعالى خلق ماءا قبل ان يخلق ادم بثلاثه الاف سنه فلما خلق الله ادم اسكن ذلك الماء صلب ادم ولم يزل ينقله من صلب نبي الى صلب صديق إلى صلب شهيد إلى أن نقله إلى صلب عبد المطلب فقسمه شطرين فأسكن شطراً في ظهر عبد الله وهو أنا وأسكن الشطر الآخر في ظهر أبي طالب ظاهر ما أرادوه هو تنزيه رسول الله صلى الله عليه وآله وابن عمه علي عليه السلام من ان يكون في نسبهما شائبه والشائبه في نظرهم ان يكون في سلسله نسبه ابائه رجل غير موحد وهذا جدل مذهبي طويل فذهبوا لاختلاق مثل هذه الروايات على الرغم من ان النسب الطاهر يقصد به ان يكون ميلاد الإنسان من زيجات صحيحة شرعاً وعرفاً في مجتمعاتهم لم يتدنس بالزنا أو الصفاح لأنهما شريعة جاهلية دمها القرآن محرمة في جميع الديانات السماوية فالمشاعية خروج عن الفطرة والاستقامة رده للهمجيه بعد الاصطفاء ونفخه الروح أصيان لاوامر الله اوامر الدين القيم اسكن انت وزوجك في بيت سلامك ليكون نسلك في الاصلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجسك الجاهليه بانجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها فهذا القصور في فهم معنى طهارة النسب جعل المفسرين يتجاوزون ظهور الدلالة اللفظية لمفردة الأب وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين لأن هناك عقيدة سابقة راسخة تغل العقل فلا يتمكنوا من قراءة ظاهر اللفظ عقيدة تتله للجبين وتقهره على التسليم لها فقالوا الأب تعني فأين فأينما يزعمون به في قواعدهم من حجية الظهور لماذا يخالفونه وهم من أقره أليس هذا تناقض الوحي يهتف بنا مكررا لا تزر وازرة وزر أخرى لا يزر الولد نبيا كان أو وصيا أو من سواد الناس قيار أبيه إن آثر الكفر أو الشرك أو النفاق كما لا يزر الأب نبياً وصياً عالماً أو من السواد إن بذل غاية وسعه في التربية والتعليم والتحصين وزر ابنه إن استحب الضلال والعمى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلماذا نلوي عنق الآيات ونسوقها تعسفاً لخدمه المذهب والمرويات ختاما كم من مرويه على هذه الشاكله وهي سبب تخلفنا وتمزقنا نسال الله ان يكفي امتنا اثارها وهدانا بالثقلين نتمسك بهما لئلا نضل بالقران الكريم وبما صح من سيرته صلى الله عليه وآله وسيرة أهل بيته عليهم السلام فإنما بعث صلى الله عليه وآله ليعيد اتصالنا بمنابع الفطرة الإنسانية ويعيد نسبتنا لله تعالى بالعمل الصالح طلباً للسمو والله ولي من تولاه